Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå där kära vänner och välkomna till årets smygpremiär av det som vi kallar för handbollspodden Avkast. Smygpremiären håller Christian Albinsson i och han kommer att intervjua sina favoritbröder i svenska, vad man får nog säga internationell handboll också, Ulf och Thomas Sivertsson. De gör det såklart i Halmstad, de kommer droppa gamla goda namn. Stig Santa kommer nämnas, Urban Bangel, självklart Göran Bengtsson. De kommer också prata om Bengtsson Boys, Hallandsposten och annat som ligger Kristian så oerhört varmt om hjärtat. Och det gör det väl egentligen för alla va? Kan det finnas något finare än lite handbollsnostalgi så här på sensommaren? Tanken är att vi sen från och med måndag och framåt dundrar på på sedvanligt maner. Ett avsnitt i veckan med Christian Albinsson, med Josef Pujol, med Charlie Sjöstrand, med mig Emil Schelin och förhoppningsvis och eventuellt också Emil Berggren. Men nu, håll till godo med bröderna Sivertsson så hörs vi igen på måndag. i Halmstad Arena, den relativt nybyggda hallen som inhyser bland annat drott. Och så sitter jag med två gamla drottprofiler, bröderna Stivitsson, Ulf och Thomas. Välkomna till Avkastpodden. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag har ju utlovat en, en sommarpodd med er två. Jag vet inte om ni, har ni lyssnat någon gång på vår podd eller har någon kommenterat att, att ni skulle, eller ni var önskade så att säga. Jag har ju lyssnat ett par gånger på podden. Jag vill inte erkänna. Ja. Är, det, är det när ni nämns själva? Eller är det... ja, men jag, jag är inte sådär vass podd-lyssnare. Så jag, jag ja, det kan vara det. Och någon gång har jag lyssnat. Okay. Ja. Välkomna hur som helst. Jag tänkte vi börjar för transparensens skulle det hörs på min dialekt. Så är jag ju från Hamstad, flyttat till Hamstad 90. Och då var ju framförallt du, Thomas, framstående i ett otroligt bra drott. Berätta lite om den tiden... Skarven 80-90 där, där ni mm. båda var med i, i ett framgångsrikt Halmstadlag. Mm, ja, jag spelade ju i HBP före och mm. eh, när jag såg en final 88 när Tubby fick eh, chansen att avgöra på straffar och, eh, och då, då satt jag där, här vill jag vara med, så var min känsla. Och, eh, året, eller, efter det så, så gick jag till Dott. 
Hur gammal var du då? Det var 88, då var jag 23. Jag var egentligen nio med till spelare i HBP. Eh, sprang på ordföranden Olle Hagström på, <coughs> på ja, vad heter det? Hotell Mårtensson, den kiosken, utanför den kortkiosken. Och så sa jag att eh, jag tycker jag är lite bättre än dina bänkspelare. Och, ja, men då, då hörs vi imorgon, sa han. Och, du, skrev, det, du skrev inte på kontrakt direkt där? Nej, det, det, han sa att vi skulle ringa dagen efter och så. Och så på den vägen, den starten var det att se, se Rått vinnare i ishallen och att jag själv vill vara med lite om det. Okej, okay, du var bättre än bänkspelarna i Rått och bänkspelarna i Rått var ju bland annat din bror då. Nej, det, nu pratar vi ju linjespelare som Thomas ah, okay, okay, tänkte på. Han skulle ju omskolas där, utan det var nog de andra där bakom Jörgen Abramsson som var den stora spelaren. Tror jag. Ja, jag tänkte väl. Tänkte jag, 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 tänkte, jag tänkte lite taktiskt. Jag visste att eh, Thomas Wagerkamp skulle sluta. Det var en, en ledig plats som mitt sexa. Och, eh, jag visste också att eh, den satsningen vi hade i HBP den var på väg att förhållande. Vi var ju uppe i Division 1 och var en allsvenska. Den åkte ut igen. Och då såg det som en... Eh, skulle jag ta nästa steg så var det som mitt sexa. Det var inte som eh, nio meter spelare. Men hur var det spelar vi ihop ett då? Eller gick jag till vikingarna då? Ja, vi spelade första året. Första året. Men det är 88-89. Det... Ja, det var då vi var i Barcelona. Precis, det året spelade vi tillsammans. Men vilken position, för jag måste erkänna att jag såg ju aldrig, han aldrig ser dig spela, tror jag. Jag såg gammal. <laughs> Som gammal är du? Nej, jag spelade på 9 meter, framförallt mest på höger 9. Okej. Okay. Och jag fick ju ta, man fick ju ta de inhoppen man fick i idrott där, så då var man ju 9 meter nummer 4, 5 eller 6. Så ibland var man med och ibland var man inte med, så, så var min. Men berätta om, om det om lagen, eller laget som spelarna, för det skrev man 80-90 så var det ju, men det var ju ett, ett dåt som var, som ni själva säger, spelade mot Barcelona i Europakuppen, och vann väl mot Teca Santander som var bland de bästa lagen i världen då. Men det, man kan ju ta lite där runt 88-89, det var ju ett år innan där Bragden när Sverige vann VM-guld. Mm. Det är då vi går till semifinal i ja, dåvarande Champions League med när vi slog Barcelona i kvartsfinalen. Det, det var ju en supersensation. De hade aldrig förlorat en hemmamatch i Europacupspel Barcelona. Men då visste vi inte att Sverige skulle vinna VM ett år senare. Och i laget hade vi Magnus Andersson, Ola Lindgren och, och sen gamla landslagsspelare också som Jörgen Abramsson. Så det, det var ju något stort på gång men vi visste ju inte hur bra vi var egentligen. Och sen var det ju en lång... Ja, 10-11 års period med Rott också som hade samma framgångar som landslaget. Mm. Men, men den här Europacup-matchen har jag hört någon gång om att eh, på banketten efter så frågade Barcelona-spelarna var, eller var det inte, de frågade vad ni jobbar med och sådär, de flabbar i princip när Jörgen Avansson sa att han var på postiljon mm. för de var helt tillspråk så mm. ganska fyrade stjärnor. Ja men det var ju så att vi, vi, vi vann väl hemmamatchen med tre mål tror jag. Mm. Och det tyckte de ju var en seger för dem och vi åkte ner där och blev visade nog kamp på alla bucklorna, pokalerna och, och sådär. Blev väl mottagna såklart. Så det var ju en väldigt stor sensation och det trodde de inte dem heller för de hade ju världsspelare på sitt lag. Men var det inte Bojovic och... Bojovic var med spelare ja. och jag vet jag träffat honom senare och påminner honom om detta men det, han, det, det kommer inte att vara <laughs> Såklart. <laughs> Nej, men det var ju en, var en härlig tid. Sen var det ju flera som du sa själv där med 92 tror jag det var. Eller var det 90? Det var kuppfinal med Santander. Mm. 90 var det nog. Och sen 95 var det också en Europa-kuppfinal. Stod inte Mats Olsson i Teka Santander då? Jo, det gjorde, det gjorde han och det var ju lite speciellt där. Ja, när vår sida, när vi var i försvar 
Och Thomas Gustafsson räddade någon boll. Då låg det alltid konfetti på golvet. Och bollarna var fulla med, med papper. Så det var alltid stoppa klockan. Vi kunde aldrig kontra. Men när Mats Olsson sida var det kliniskt rent. Det var, och samma i bytet. Och äh, precis, det var det ingenting. Men det var, en, det var en speciell resa. Det, det var väl så att spela mot stora lag då. Ni, ni var underdogs men ni fick mm. också både domare och publik och, och funktionärer mot det. Ja, det, det såklart, det var ju i vissa lägen. Eh, jag vet, vinsten i Barcelona till slut så stod ju publiken upp och applåderade åt eh, det unga svenska laget. Mm. Så det, men det, det var en annan tid också. Vi, jag vet att vi spelade mot Badel Zagreb och gjorde ett superresultat där om det blev oavgått eller förlorade med ett. Men på hemmaplan förlorade vi med tio och då kan man ju diskutera vad som hade hänt där emellan. Det går någon gammal skön om att de i princip spelade någon, någon av de här Europacup-matcherna tills era motståndare vann. Ja, men det är den du tänker på då, det tror jag är Bayamar i Rumänien där uppe i Transylvanien som, som vi har varit tre gånger i. Uh, och de första två gångerna, den första gången förlorade vi och den andra vann vi med tio mål på hemmaplan. Uh, var det 28, 28, 19 på hemmaplan. Och det var jämnt i pausen när vi kom ner där, det var 4 000 på läktaren och i, i, det var ett domslut som gick fel. Och i kan Laszlo Panas tror jag hette deras tränare, han gick upp på mittbanan och bara ställde sig med armarna upp. Och, och därefter vände matchen och klockan stannade under spelets gång för att de skulle ta i fatt tio mål. Och det gick rätt snabbt där. Och sen när de ledde med elva, då det var timeout och då stannade det. Då var klockan igång. Alltså, det var liksom tvärtom där hela tiden. Och de lyckades vinna då på hemmaplan med 28-18. Men där fick vi ju revansch sen 96. Det var mitt första år som tränare. Där vi lyckades vinna mot dem. Det var härligt. Ja just det, och då påminner du dem om den här incidenten då kanske? Nej men det var ju framförallt var det ju en väldigt stor revansch för att eh, vi spelade på båtaplan då eh, nu är vi inne på 90-talet mm. om vi kan hoppa lite i ja, det ja, men det får vi göra känns ja. <laughs> det kommer bli många vi har en lång karriär ju ja. så att vi Nej men då spelar vi båtar där och jag tror vi började spela 6-0 som var vårt grundförsvar och eh, vi kom ju, vi låg under med rätt mycket där, vi gick över och spelade 3-2-1 och eh, gjorde det fantastiskt bra inför en fullsatt hall och förlorade med fyra mål 23-19 tror jag och så var det ju lite rävspel där vi snackade med killarna i laget och, och sådär och kom fram till att vi ska nog spela vårt vanliga 6-0 ändå och gjorde det och vann vi även inte vann med 10 mål tror jag hemma och efteråt så satt jag med armarna i kors och väntade på presskonferensen och de, de fick ju frågorna först där och han förstod ju inte varför inte vi hade spelat 3-2-1 för det hade de ju tränat på hela veckan och så fick jag ju frågan och då fick man ju vara lite sådär att ja det var precis så vi tänkte. <laughs> så då fick man sin revansch där tredje gången. Ja, eh, på hoppa då så hoppar vi tillbaka till 88. För det är alltså då som du... Ni spelar mot RIK. Mm. Eh, och det är fullsatt. Det är ett jäkla liv. Det är femte avgörande. Nej, det är andra matchen. Andra matchen. Vi vann båda först. Okej, okay. andra matchen. Och då får du... Det blir förlängning och det blir straffläggning. Mm. Som inte är så vanligt. Nej, det var nog första gången det hade hänt då, sen när den reglades, så när vi spelade bästa fem och sånt där. Eh, nej, då var det, jag hade ju lagt lite straffar under året och jag tror jag var inne och spelat en minut i matchen. Så direkt, vi spelade i salen där, så direkt gick jag upp och visade att eh, jag är klar till straffa om bängen, om du tar ut ja. mig liksom. Så jag veva på armarna där och mycket riktigt, jag, man kan ju lura tränare. <laughs> Men mycket inte säga nej, det nej, nej, men jag vet det. Vi har fått så många tips. Jag har fått tips av chefen. Det kan vi ta sen. Men eh, eh, jag var ju en av de fem. Och eh, 
det blev 4-4 efter fem straffar. Kommer du ihåg vilka som la i RK brott jag vet? Nej, det är inte riktigt. Men jag kommer i alla fall ihåg hur det gick sen, tror jag. Men så, sen blev det ju sadden då i straffar. Och då säger ju bängarna att Ola Lindgren, du tar första och blir din andra sivet som då tar du den. Så, ja, så, usch, ja. Då satte, de ju satte ju sin först och Ola satte sin. Sen missade vi slande. Mm-hmm. Ja. Och då var det dags för mig att gå fram och då hade jag inget förlora. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att eh, vad fan ska jag göra när jag satte liksom? Ska jag stå kvar eller ska jag bara springa? Det var bara positiva tankar. Med ah, det. Okay. Ja. Eh, och jag sprang. Det fanns ingen, ingen tanke på vad ska jag Du har ändå sett Magnus Ustande missa som har... Jo. Men alltså, det, det var bara det kom jag på efter att jag tänkte så. Jag blev inte rädd. Och det, det låg nog i också att hade jag bränt så hade vi fortfarande varit kvar. Ja. För att då hade vi haft en möjlighet till. Mm. Men så du satte var... den och blev väl, blev du till och med hissad? Jag blev hissad där också då. Och det kunde väl, jag vet inte om, var det Gustafsson som tog den också, Thomas va? Tog väl den straffen där. Så, och då stod det, jag har ju en väldigt god vän som jobbar på Hallandsposten, Kent Johansson. Han skrev ju, hjältarnas hjälte. <laughs> som överskrift på, på en hel sida. Blev han god vän efter det? Eller var <laughs> Nej, han var det innan. En väldigt god vän. Kamraderi då på Hallands Boston. Ja. Ja, sen vann vi ju båta också med 13-12 i tredje matchen. Mycket målsnålt. Och det slutade med att Björn Jesen gick på utsidan 1-2 och fixade en sån rejäl smäll. Där. Och då fick frikast. Och inte straff. Inte var det Loket som dömde? Nej, nej, Loket det här var tidigare. Jag tror det var Bromar Blademo, för de dömde ju alltid finalerna. Ja, Men då kommer jag ihåg Bengan också, han sa i intervju efteråt att jag trodde åtminstone att RK skulle vinna en match. <laughs> det var en häftig rivalitet mellan Blått RK och vi som var unga då hade ju de här matcherna och verkligen ser fram mot varje säsong. Hur känner ni som spelare själva? För jag kan tänka mig när man spelar lite själv sen man får ju lite hatobjekt i motståndarlagen. Vad, vad tyckte ni egentligen om Islander och Jobb och Gensälla? Ja men vi, vi, när det var matcherna så var det ju det var ju de, som man, de matcherna man såg fram emot man visste att publiken såg fram emot och att det, man var ju inte direkt vänner med dem. Man ville inte känna dem förrän det slår helt i landslaget. Att det, då blev det ju så att då, satt ju bängarna oss i att man delade rum med dem då var två dagar efter en femte avgörande SM-final som det blev ännu mer den här lagkänslan. Det kunde ju vara helt knäpptigt då i början. Men, ja, nej, men det var ju några rum. Var det inte Magnus Andersson och Trendersjö som hamnade i samma rum där? Och, <laughs> det var inte så. Äm, okay. Jo, jo det, det blev ju bra. Men, men det var verkligen tydligt att de höll ju på sitt. De var hårda i sina... För Magnus kommer man ihåg när man, när man såg honom spela, han kunde ju bli så jävla förbannad så det ut som. Eller? Jo, det var han. var ju en tokig vinnarskalle förstås. Så krävde han, hade ju sån, var ju perfektionist i sitt spel och då krävde han ju jättemycket av alla andra spelare också. Mm. För mig var det ju såklart fantastiskt att spela med en sån framspelare, en sån inspelare till mitt sex. Men äh, det var häftiga matcher mot Eric och såklart vinnarskallar som Jerry och Jerry Hallbeck och man slogs och tampades i, i 60 minuter där, alltså en totalt krig. Men sen, sen var man äh, spelade i landslaget ihop och hade det. Det, det växte ju fram. Jag tror det hade byggts upp tidigare med kanske lite på gränsen till... Alltså jag, jag har ju ett minne från 80-talet. Det är ju när vi ska spela mot dem i Eric i finalen och innan så 
har de uttalat sig att vi vinner åtta av tio matcher mot droppen och sånt där. Jag tror de hade vann den första, eller vi vann, jag kommer inte ihåg. Men i omklädningsrummet då, i, då, då, då hade våra spelare ammoniak alltså innan inlöpet. Alltså de andas in ammoniak och skrek. Jag har aldrig sett ett omklädningsrum så. Det var, det var galna. Och det här, den här var ju uppe på väggen. Vem tog initiativet? Nej, inte en aning. Jag kommer bara ihåg, jag ser Ola Lindgren framför mig fortfarande. Med, och så sniffar in och är helt galen. Och så löper vi in då. Och, ja. Då vill man inte försöka gå ut till det. Ja, det här var ju, det är ju 80-tal också. Liksom, mm. När det började, som du säger. För det var ju Drott och RK alla år utom var det 92 när Ystad vinner. Och då mötte Drott i finalen. Nej... Varför jag kommer ihåg det, det är ju helt dum, jag är helt dum i huvudet, men när du spelade väl Kent Harry gitarr på, på inne, inneplan tror jag. Urban Wangel var det i alla fall som spelade. Ja okej okay, mm, mm, ja, det var Varför det. kommer man ihåg det? Mm. Och Patrik Lillestam var jättebra i Istanbul. Mm, ja. eh, kommer ni ihåg några andra sådana här roliga anekdoter från just Rotta tiden Ja men den grymmaste är ju den femte avgörande matchen 85. Där eh, den avgörs villig under. Och jag, jag, om jag inte minns helt fel så fick jag en liten annorlunda roll i den matchen. För Ola Lindgren hade haft röda hund. Mm-hmm. Och vi skulle liksom inte, vi skulle möka att han skulle vara med. Så Ola värmde upp i omklädningsrummet och jag värmde upp i hallen. Och när det var dags för inlöp så fick jag duscha. Man får ta olika roller. Det så. Alltså, så är det va? Så det var liksom någon slags hare där? För ja, ja, så när han löpte in och så var klar till matchen. Och så. Jag tror han hade fått dropp i första matchen när det sprutade blod i omklädningsrummet och sånt där. Men då var han, blev han ju sjuk efter det. Men den avgjordes ju att Göran Bengtsson gjorde ju mål när det var tre sekunder kvar kvitterade. Och ställde sig i målgården och jublade såklart. För att han hade ju stannat på mittplan när Erik var För vi var tvungna att ha ett mål. Och då stoppar ju domaren klockan. Så det är tre sekunder kvar och då, de slår två, tre passningar och Stig Santa gör ju mål. Och då satt ju domarbordet med en visselpipa inför, jag tror det var 5000 i, i Frölunda Borg. Eller vad spelar vi? Ja, skitsamma. Och de hörde ju inte någonting så de, god, eller de godkände det helt enkelt. Och, ja, vi har ju tagit tiden där många gånger fram och tillbaka. Och ena gången är det över tre skulle andra precis under. Så det vet man ju inte va. Men, Men det är ju en... spelat i Hamsa så hade det möjligen blåst av dem kanske. Förmodligen. Det, ja, och låt, man kunde ärligt få ta avgöra matchen. Men ja, så är det ju. Man ska göra en snabb bedömning där. Men, men, men den sitter lite som en tagg fortfarande. Plus att, eh, ja det gör det ju. Men det är flera andra lag som har varit med om detta. Bland annat Lugy nu på, i semifinalen här för inte så många år sedan. När ja. vi, de gjorde mål i slutet. Men sen var det ju också så att hemresan, så vi fick bli magsjuka. Mm. Alla utom eh, Göran Bengtsson och Thomas Gustafsson, för de har ätit en annan rätt. Så den bussresan från Göteborg hem till Hamsta tog nog fem timmar. För det var inga toaletter på bussen och det skulle stannas överallt. Och, med en förlust. Med den förlusten och ja. det kom från alla håll liksom. Det var ju tur att det inte blev förlängning då kan man ja, 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 det vet ja, man det aldrig. Det var otroligt kul. Ja. Faktiskt. Ja. Bengan, hade ni båda någon som tränare eller? Bänga. När, jag, idrott, när jag kom till Drott så blev det skiftet mellan Bengan och, och Sheffert. Okay. Sheffert var min första tränare i Drott. Och Sheffert var väl också ganska ung va? Och kom, kom väl från spelare? Väldigt ung, jag tror han var 27-28. Mm. Och Bengt sa väl det till honom. Han var inte så att du är för dålig för att spela, du får bli tränare. Så att... ja, jag vet inte exakt vad han sa men det gjorde han väl rätt i också, Sheffert. Han har haft en framgångsrik mm. karriär. 
Det har pratats mycket om Bengen förstås och vi behöver inte tröska det så mycket men kanske, kanske lite grann ändå i och med att ni båda är tränare och många i Bengenborgs är det. Eh, vad har ni tagit med er från, från honom? Ja, jag kan säga de åren man hade med landslag, det blev den här helheten, den eh, klubbkänslan, eh, familj, att man såg alla, man såg alla runt om spelarna också eh, på den vängatiden med så var det någon landslagsspelare som ville sluta så var det ju spelarfunden som sa att nej, nej du får inte sluta. Utan det, den, att vara mån om eh, hela, hela bilden och mm. det kan man ta med sig också i klubblagen att se till att, eh, att det är bra både på plan och utanför planen. Och så den delaktigheten som man får från spelare också att man, eh, man får vara med och bestämma och ta beslut och utveckla spelet. Det är inte bara en som så här är det 100 procent utan alla får vara med eller inte alla men de, de som de som har förmågan och, och, och får vara med och liksom hur vi ska spela och kombination och nya tänk, sätt att tänka och sånt där. Det är ju inte alla tränare som är så. Det är ju något jag har tagit med mig i alla fall att man använder sig av de spelarna man, man tycker har den kapaciteten. Liksom. En annan aspekt är också det förändringen i, i ledarrollen. Bengen var ju på ett visst sätt i början på sin landslagskarriär där han, hans, det var han som gällde, han hade spelet. Sen så det som Ulf säger är att ta med spelarnas idéer när spelarna utvecklas mer. Så att det är det också lärt mig åt en visst lag så kan jag vara på ett visst sätt i en annan grupp. Men på ett annat sätt där det mm. finns mer där det finns mer erfarenhet att vara med och påverka och utveckla spelet. Så mm. Det är också en storhet som man nästan aldrig pratar om med bängen men att just se vad gruppen behöver. Mm. Vi har ju hyllat Bengen och vi har ju också gjort en film om honom som ni vet, och, eller inte om honom, om Bengen Borgs landslag. Men så vi kan ju faktiskt tillåta oss att vara lite kritiska också. Fanns det någonting som ni tycker att han inte var så jävla bra på? Blir det tyst? Ja, vågar ni inte? Eller det? <laughs> jag har ju ett som är ett minne, det var ju lite det här, det här är ju början på 80-talet då, när, man, när jag var på gränsen till att vara med och laget eller inte och man tränade på fredag och skulle spela på söndag så då på den tiden och då stod det ju lapp in i omklädningsrummet vilka som var uttagna till matchen och det var ju det var lite spännande när man kom in då för man kunde inte tolka signaler och sånt alltid ju och var man med så var det ju superbra var man inte med så men det ändras ju också sen det var ju lite i början på karriären men du menar att det var och det... för tidigt att gå ut med det eller? Så att ni... nej, nej men jag fick inte veta om jag var med eller inte nej, så stod, stod inte mitt namn på lappen så var jag inte med och hade inte fått något besked om det Aha, innan okay. och... man pratar och en dialog ja men ja, ja, liksom, det är ju rätt på om man har varit med i matcherna innan och ja. kanske inte är med och det, det är ju något man liksom det. tycker är rätt viktigt att man berättar om då mm. men det här var ju början på 80-talet och jag, det är ju som jag kommer ihåg själv mm. som jag tog, tyckte var jobbigt och mm. tungt liksom, när man inte känner att man är en del i laget på, på samma sätt. Mm, du Thomas? Nej, egentligen inte. Utan, eh, jag, hade, jag fick ha så många olika roller i landslaget. Först var bakom någon etablerad kalén där. Sen fick jag spela första fjolite och sen var Islander första landslån från 9 meter till mitt sex. Eh, ja, jag hjälpte till. Jag kunde ta ett byte och, om Islander behövde vila. Bengen var bra på det också. Och, och att man visste vilken roll man hade och, och, eh, nej egentligen inga sen kan man väl tycka att någon gång om man fick stå över en OS-final när man hade spelat eh, sex mästerskap i rad att det var orättvist beslut men eh, det var han som bestämde men det, det är ju fascinerande för vi har ju forskat kring Bengenborgs och Bengen och det är så få som har negativa jag menar du får gräva i en grej mm, ja, det, det är ju ingenting nej, liksom. det är ju ingenting. Nej. Ja, jag är otroligt fascinerande 
Men du, du sa ju dina olika roller där Thomas. Jag kollade på, på din statistik innan den här intervjun. Och med tanke på dina meriter där. Vi, så kanske du inte har fått det erkännande som spelare som du kanske eh, liksom borde ha. Jag tänker på två OS-silver. Jag tänker på VM-guld. Du har ju brons och silver också i VM. Eh, och tre EM-guld. Det är ju fantastiskt. Ja, det var en bra tid. Det var ju galet. Det var åtta finaler i rad. Ja. Eh, nej, vad ska jag säga? Nej, men du nämns kanske inte i samma andetag som de andra de här 6-7 Bang Boys-killarna som man ofta nämner. Ja, men så, så vi var ju vi var ju, vad kan vi vara, 12-14 spelare som fick, var, fick spela de här många mästerskapen och alla kan ju inte vara där uppe högst i, i den i liksom, vad säger man, i i rampljuset så att säga. Så det var några som var med, kanske arbetare och några som var med. Men jag när jag ser tillbaka på det så ser jag det som en fantastisk tid och just det där med olika roller. Och, men det var ju kanske det som var starkt i gruppen också. Men du kunde finna det i att ja, plötsligt så är Visslande går han ner på en ny position och då är det självklart att du inte ska få spela. Ja, jag var glad för att jag var med och liksom det jag kämpade till med klubblaget att jag fick äran och att vara med. Men vi var ju många som eh, svängde i eh, i roller. Och det var inget konstigt. Tyckte vi att man Robert Hedin som kunde sitta på bänken som de här bröderna Hansson i slagskott. Och sen så gjorde det redo. Men det var alltid stenklar och upp och sköt direkt i någon förlängning. Och Andreas Larsson på samma sätt. Mm. Så det var inget. Det var egentligen. Vilken final natur- var det Andreas Larsson gick in och bara dominerade? Ja, oh, det var någon EM-final. 2000 i Sverige kanske? Ja, ja det, 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 det liksom blev ju... Man, det är svårt att komma ihåg exakt så men det var så det, man, och det var nog viktigt att ha någon suttit och var surat så hade man nog inte gått in så och slått till igen eh, en förlängning så jag hade min när jag fick chansen i VM när 99 när vi slandade på rött kort efter en halv minut i, i, i andra halvlek och då gällde det att vara klar och kunna ta uppgifter och då gör du ju faktiskt några mål och Magnus Andersson hittar det fint Ja, det, det var, då gäller det ju att jag visste ju den, den pausen där. Då värmde jag upp som, ja, som så att, för det kunde ju mycket väl hända. Och, eh, men jag tror det var också en styrka i Bengans ledarskap att se att få alla att acceptera den roll man fick. Mm. Ni har ju varit med om en del av Drotts tid. Ni har också följt Drotts fall ändå hyfsat nära. Bland annat genom eh, Söner och, och din dotter har ju spelat i, i och för sig damlag som har gått åt andra hållet spelar i Allsvenskan nu. V- vad skulle ni säga om det? Hur ont gör det? Ja, men det, det är klart det, det är ont. Alltså, det är tråkigt liksom. Men nej, jag vet inte. Det är, det är ju sedan 2013 är det väl efter sista guldet som det... Det svänger lite och det är, det är väl ingen som riktigt vet vad som har hänt. Jag vet inte om det har uträtts eller hur. Inte en aning. Nej. Eh, tror du man kan komma tillbaka då? Vi har ju ett härlag då som, som ska spela idag. Eh, spela i Division 1 men med väldigt många unga killar mm. bland annat in sån då. Är det 0 eller? Mm, 0 ja. det. Så, precis, jag tycker det om man ser ljuset i tunneln och... Eh, och att de tog sig upp från tvåan med det här unga laget 8-9-0-1. Plus att det var ju tur att damlaget gick upp till Allsvenskan när herrlaget åkte ut. Och då, för då skapades det ny energi i, 
i styrelserummet och så här. Och här finns ju ett stort handbollsintresse i Hamstad. Det har man ju sett på i alla kvalmatcher nu som spelas de senaste åren. Så att visst, visst hoppas jag att vi kan komma uppåt igen. Sen är det en tuff resa eftersom det rycks lite. Det rycks ju spelare snabbare än det gjorde för på 80- och 90-talet. Då var man mer, man stannade i sin klubb när man fick upp en bra årgång. Och, men vi tror på det att vi ska kunna resa oss en gång till. Mm. Och Tobbe, du har ju varit borta ett tag från, från Hamstad och var mm. ju Helsingborg som du lyckades vara i och sen... Malmö först och sen Ja, Malmö, precis. Mm. Och sen senast Helsingborg. Och, och inte fick vara kvar, det ville du? Ja, alltså mitt kontrakt gick ut. Så det är mm. ju liksom, sen är det upp till klubben att välja. Och de mm. ville gå en annan väg. Så jag ville gärna vara kvar för jag kände att liksom... Jag hade en god trupp och vi tränade bra och de var... Liksom fysiskt riktigt bra med Johan Pettersson, vår fystränare och, och, och så vidare. Så att, eh, jag hade ju förhoppningar om att få stanna, men så blev det inte. Och då uppstår ju en sån här, en vakuum. Jag läste en artikel i Hallandsposten som, som du, där du pratade om att det, det är en märklig situation i ditt jobb. Eller ert jobb, båda två. Mm. Eh, där det plötsligt kan bli det här vakuumet och man inte vet vad som öppnar sig. Hade du bara vetat att Kolding... Kommer, så ja. Nej inte... men det gick ju så långt att jag började titta på alltså, platsannonser på andra. Jag gick in på du vet, portaler om arbete. Arbetsförmedlingen.se Nej men jag kunde alltså, tänka mig något annat under tiden. Mm. Alltså, för det kunde ju ta. Jag, jag ju, tycker inte jag är färdig med detta. Jag vill ju köpa några år till. Liksom, mm. Men det hade ju kunnat bli att man har fått jobba några månader eller ett halvår och sen kanske det dyker upp något jobb. Vad skulle du jobba med då? Om det inte, var... inte en aning. Jag har ju jobbat i barnomsorgen många år. Det var ju supertrevligt då, men jag vet inte om det Nej. hade varit så. Men det skulle man väl kunna Jag har faktiskt men... några kompisar som har haft det båda i just eh, <laughs> fritidsledare. Ja, ja. Som visste om det har gått bra för dem. Ja. Så att, ja, ja, men alltså, jag är ju, faktiskt, Facebook är ju fantastiskt ja. på det viset. Jag är ju inte så jätteaktiv på det, men jag är ju faktiskt vänner med några av dem man har haft. Och man ja, stöter ju på dem. Jag har ju bland annat haft Sofia Arvidsson. Mm, tennisspelaren ja. från Namsta och nu med Paddelstjärna. Ja. Så, nej men sen, så det var ju lite oroligt. Man hade ju lönmaj ut. Ja just det, och när det ringer ett danskt nummer, då får du ändå, då händer något i kroppen eller? Ja, jag hade väl fått lite för, hade, ja, lite för hans tips att det skulle ringas därifrån. Så det var lite spännande när, när de ringde faktiskt, för jag hade inte trott det. Mm. Så, så vi hade ett långt samtal där i ja, slutet på april, början på maj där. Ut i stugan i Tillesand. Mm. Eh, och sen eh, fick jag åka ner och besöka dem där. Och bli grillad av eh, fyra, fem stycken där. Höga, som har höga befattningar i stora företag. I två och en halv timme. Mm. Och då sa faktiskt att eh, efter det mötet så hade de bestämt sig. Mm. Så sen blev det lite förhandlingar och sådär. Och sen hade vi ju, de kvalade ju för att stanna. Jag vet inte om du hörde det. Just det. Ja. De förlorar ju bäst av tre matcher ska möta ett första divisionslag där och förlorar ju första matchen hemma och vinner andra båtar och har ju en match, avgörande match hemma inför 4 000. Så den matchen hängde ju mitt jobb på liksom. Alltså det var ju så. Och, ja. jag Han vet, då eller? Ja, alltså det var ju så att vi satt ju på Salt. Det var ju premiär på restaurang Salt ute i, i Tullesand där mm. och och jag säger till sällskapet som är med där att vi har inte berättat för dem. För det var ju min frus arbetsgivare. Att jag är tvungen att gå upp nu och titta på en handbollsmatch. Och de tänkte ju, han är nöden. Han är helt dum i huvudet. Och så jag gick upp och så där började jag titta på matchen i stugan. Då. Men hon kände ju då att hon var tvungen att berätta då. 
men de leder ju med 21-15 när den kvart för Koldingen. Så sitter ju lugnt där. Sådär. Men helt plötsligt så ligger de under med ett mål. Är det så? Ja. Och 22-21 och 24-23 och sådär. Men och då kommer de upp de här sista fem minuterna. Och då gör de fem raka mål Kolding. Ja. Så då var ju jobbet klart liksom. Ja. Och så gjorde de också det tricket från Kvärn att de förlängde tiden precis som de gjorde i Bayern. Ja, ja, det vet jag att de gjorde. Men det var ju, för, alltså, du, du kan ju tänka, alltså jag tror ju det kunde ju vara Koldings eh, nedgång. Alltså ja. lite så. Om, för för det man riskerar... Det Kolding också ju. Ja, det har det ju. Det var där du som spelade och du som bortsett. Ja. Det, det var ju ett glans. Ja, ja. Det var ju ett stordag då. Ja, verkligen. Under och gick många, ihop många med år. Köpenhamn och... Ja. Men det gjorde de ju efter år. Mm. Vi var ju där till 2009. Och, och, ja. Så det var två, tre år efter då blev den. Men, men nu är de inte i Köpenhamn någonting. Nej, nu är det på Golding. Ja. Ja. Och de satsar lite. Ja, det gör de. Men de har ju också lite skulder här som de ska försöka rädda upp. Mm. Ända sin, ja det har väl hängt tillbaka lite längre. Men också Köpenhamnstriden som har kostat. För de hade ju världsstjärnor i laget då. Ja. Liksom, och de var ju ute och ville finna. Ja, till så, um... Men danska ligan är ju spännande Det känns som det finns ju många lag som är, som är riktigt bra Vi har ju tittat lite mer på det nu Det känns som det är lättare att få, få, få Titta på det på, på nätet mm. såklart och, och sen har vi ju I A-klass Pujol då Som går mm. fram som en slottermaskin i GVG Säger man GOG eller GVG förresten Ni som är... Man säger nog bägge delar tror jag mm. Ja precis GVG säger jag men det är häftigt att följa. De är häftigt att följa GOG då som jag säger. Mm. Med unga mm. spelare ja. som de bara sätter in en ny som är ännu bättre. Och sen är det då topplag med Ålborg som vinner men Bjerringbro med ännu fler namnkunniga spelare. Som mm. alla... det, är ju, det är ju sex ja. riktigt bra lag som ja, är, är liksom, de är givna topp sex. Mm. Och sen är det lite mer öppet för alla andra lag där under att mm. ta de här två platserna som innebär slutspel. Mm. Hur är ni som tränare då? Är ni lika? Ja, vi är nog ganska lika i handbolls, handbollsdelen. Det är liksom, jag tror det är många år som man byggt upp eh, hur man ser på handboll. Och sen så pratar vi mycket. Vi pratar nästan med varandra varenda dag. Och sen när matcherna kommer igång då diskuterar man föregående matcher. Ja, vi kunde ju så, vi kan göra så. Det finns ingen prestige <coughs> mellan er så? Nej, Nej absolut, inte. absolut inte. Utan det, det handlar ju om att vinna matcher då. Liksom att ja, göra bra resultat och hjälpa varandra så mycket man kan. Det är... ja, jag har jobbat mycket med detaljer ja, i spelet, i utveckling av ja, ett visst spel. Hur kan vi öppna ännu mer och hur kan vi gömma det ännu bättre och, och, och få det till att, att gruppen vill ha det så. Och sen samtidigt utveckla individen för att bli... Eh, det är ju en häftig utveckling på handbollen tycker mm. jag. Det är från, från det bara det stora taktiska till att bli extremt duktigt individuellt. Och det, det sker nya grejer hela tiden tycker jag. Som, och då kan man få in det, det taktiska så kan det bli ännu bättre. Så, ja, det, ja, för mig är det som ett schackspel med alltså, topp, toppatleter. Har du någon kontakt med landslagsledningar eller så? För jag tänker på, du är ändå din största tränare med måste väl ändå vara Thomas 2014. Brunset mm. för damerna när du... Ja, ja, nej det var, det var en äh, häftig, äh, häftigt mästerskap förstås. Äh, jag har haft förmånen att både jobba med, med damlandslaget så ett par år. Det var sex år i Portugal också. Det var en häftig tid i deras uppbyggnad av landslagsdelen. Äh, ja, Portugal är på gång va? 
Ja, de är superstarka nu. Vi ska spela igen till ja, nästa mästerskap och göra bra resultat i Ja, Porto ja, så är ju fina ut med Magnus Andersson som Jag har ju kontakt med Bengan. Det vill man ju aldrig släppa en lite då och då. Och sen träffar man ju och stöter på mycket gamla landslagskompisar. Mm. Har ni, om ni tittar framåt lite då, vad, vad drömmer ni om karriärmässigt? Du sa att du har några år kvar. Vad, vad ska de innehålla? Nej, men just nu är det ju kollning som gäller och försöka liksom få upp dem på fötter och vara ett topplag igen, eller ett etablerat lag i, i, i ligan som har möjlighet att vara med där uppe. Liksom. Men det, det gör man ju inte på ett och två år så då, i så fall är det ju en längre period så, så det är bara att köra på för mig nu. Liksom. Jag har inte några större att jag vill utomlands eller sådär och sen kanske men vet komma tillbaka till Drott om några år. Och avsluta här. Det, det ligger Hugo Sivertson är storstjärnan på höger nere. Ja men det är, jag ser liksom lite olika spår. Det ena är ju att jag vill jättegärna se Drott växa och komma upp igen. Och då i två spår med, med damanbollen också här. Sen så är jag i Estland också och det är ett spännande projekt. Det där har varit kul att få med, få med alla de bästa spelarna hela friska. Och få vara med nosa på att kunna kvala till ett mästerskap med dem. Och, Sen så, som du sa, Hugo är han går ut gymnasiet nästa år och då kan det också vara att vi ja, som familj är sugna igen. Att du kan komma till Kolding. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Men det kan ju vara att han är sugen Fyllande på att... Ja, det är jag som förhandlar löt. <laughs> Nej, men det kan vara att Luten sväng till. Då är det Sally, hon spelar i OB i år. Och, ja, när barnen lämnas kanske man är sugen på att ta ett steg ut igen till handbollsvärlden. Det får bli det fina slutordet. Lycka till, boys! Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 